0: A gościem Radia Z jest Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Czy nie jest panu wstyd? Czasami bywa. A za to, co robi kanclerz Hall, yy, przepraszam, Szolc,
1: Na pewno polityka Niemców z takim dobrym wsparciem dla Ukrainy jest za mała. Ja zdecydowanie uważam, że Scholz dzisiaj powinien prowadzić proaktywną politykę, być jednym z liderów tych państw, które Ukrainie pomagają na całej linii, a nie się krygować.
0: To wasz ideowy brat. Czy lewica zerwie kontakty z SPD?
1: Lewica przekonuje SPD do tego, żeby zmieniło swoją postawę, ale postawą Scholza osobiście jako kanclerza jestem zawiedziony. Uważam, że powinien być politykiem mocniejszym nie tylko w słowach, ale w czynach.
0: To jest kwestia charakteru czy polityki?
1: To jest chyba kwestia wyboru, bo niemiecka polityka od lat skupia się bardzo na tym, co dla Niemców jest najważniejsze. A dzisiaj podczas wojny w Ukrainie, bestialskiego ataku Rosji, polityka niemiecka powinna być bardziej asertywna i szukać tego wszystkiego, co w Europie będzie nas łączyło.
0: Ciągle marzą o tym, żeby relacje z Moskwą powróciły na stare tory?
1: Nie wiem, ale Niemcy cofają się na pewno z roli europejskiego lidera. W Unii Europejskiej potrzeba państwa, które będzie patrzyło na Europę szerzej, nie tylko na swoje granice, które będzie mówiło Unia Europejska i NATO powinny się rozszerzać. Wspólne bezpieczeństwo na linii, na przykład Kijów, Warszawa, Berlin, Paryż powinno być priorytetem, a dzisiaj nie widzę u Niemców takiego liderstwa. To też jest dla, zadanie dla Lewicy polskiej, żeby o tym, że sprawa Kijowa musi być podnoszona w Unii Europejskiej mówić mocno.
0: Jak to wytłumaczyć? Dlaczego Niemcy stawiają publicznie Ameryce warunek taki, wyślemy leopardy, ale wy najpierw wyślijcie abramsy
1: nie podoba mi się. Ja ja mogę powiedzieć mocno, nawet jest głupie. Znaczy, każdy sposób myślenia, który prowadzi do tego, że ograniczamy wsparcie zbrojne dla Ukrainy, w konsekwencji może być tym, że kiedyś wojna będzie w Polsce. Ja jako polityk lewicy wiem i też mam to w sercu. Pacyfizm jest ważny, ale w czasach próby, kryzysu wojny trzeba szukać też odpowiedzi, jak tej wojnie przeciwdziałać. Ale czy to jest kwestia wpływów rosyjskich? Żeby wojnie przeciwdziałać, trzeba też wiedzieć, że Ukraina walczy za naszą wolność i trzeba jej pomagać sprzętem, jak jej nie pomagać to de facto ją poddajemy.
0: Czy to jest kwestia wpływów rosyjskich w Niemczech? Myślę, że... Szpiegów rosyjskich, pieniędzy, korupcji i tak dalej. Rosjanie
1: mają mocną agenturę. Myślę, że w wielu państwach europejskich to nie dotyczy tylko Niemiec, ale i dotyczy Polski, dotyczy i tych byłych państw w strony wschodniej sprzed 1989 roku. Więc my musimy zdawać sobie sprawę, że Rosjanie nie tylko na polu wojennym pracują, ale też takim lobbingowo-szpiegowskim. I albo będziemy aktywni, jako Europa również, albo będziemy szukali albo na kolanach żeby kupować energię z Rosji. Mi się to nigdy nie podobało. Cieszę się, że dzisiaj możemy mówić o tym mocno, bo Ukraina potrzebuje naszego wsparcia.
0: Informacja z ostatnich godzin. Porozumienie z innymi ugrupowaniami może się nie udać, dlatego szykujemy się do samodzielnego startu, powiedział Polskiej Agencji Prasowej, pragnący zachować anonimowość, prominentny polityk Platformy. To jest pogrzeb jednej listy?
1: Myślę, że jesteśmy w momencie przełomu, bo jedna lista po deklaracji Platformy się skończy. Ja rozmawiałem, bo wczoraj jestem w zarządzie, z jednym z członków Zarządu Platformy Owaderskiej, który powiedział wprost, idziemy samodzielnie. No i Lewica też pójdzie samodzielnie. Nie wiem, co zrobią inni partnerzy, ale chociażby w tamtym tygodniu zaufanie zostało nadszarpnięte. Myślę, że to jest pokłosie tego, że nie mogły się partie przez miesiące dogadać. Lewica deklarowała od wielu miesięcy, chcemy wspólnej jednej listy. Ale skoro jej nie ma, to jesteśmy gotowi startować samodzielnie, jest blok Lewicy, jest Razem, jest PPS, powalczymy Unię Pracy, jest nowa Lewica. Zrobimy swoje, żeby wygrać wybory z PiSem i Lewica do tego cegiełkę dołoży.
0: Sądzi pan, że rozumiem, że jedna lista, to, że jej nie będzie, to sprawa przesądzona?
1: Myślę, że po wczorajszym zarządzie Platformy Obywatelskiej sprawa jednej listy została definitywnie zamknięta. Nie będzie jednej listy w polskiej polityce.
0: Jest pan rozczarowany?
1: Nie, nie jestem rozczarowany. Ja jestem politykiem, który tak jak Lewica jest bardzo ambitna, a tą ambicją najbliższe wybory jest pokonać PiS. Czy możemy go pokonać oddzielnie? Oczywiście, że możemy. Lewica swoje zrobi na pewno. Ja jestem przekonany, że to będzie wynik powyżej 10%, że powalczymy o 40-50 mandatów, że dołożymy mocną cegłę do przyszłego rządzenia, ale pod jednym warunkiem, że jeszcze przed wyborami powiemy, że chcemy na opozycji razem wspólnie rządzić. I tego bym oczekiwał teraz od partnerów na opozycji, od Platformy, od Hołowni, od PSL-u. Złóżmy wspólną deklarację, że rządzimy po wyborach. Nie ma wspólnej listy, okej, ale jest wspólny rząd. To dla mnie byłoby coś, co dawałoby też taki stempel dla wyborcy. Nie marnujesz głosu, każdy twój głos, bez względu na którą partię, jest ważny.
0: Na dzisiaj w grę wchodzą cztery czy trzy listy. Z jednej strony Platforma, z drugiej Lewica, w środku PSL z Hołownią.
1: Wiem, że Biedroń i Zanberg złożyli jasną deklarację, że idziemy razem z. Biedroń Czarzasty złożyli wspólną deklarację, że idziemy razem z Zanbergiem. To jest pierwszy krok na lewicy dla nas ważny. Drugi krok, chcemy się dogadać z Polską Partią Socjalistyczną. A były między nami kłótnie. Niepotrzebne, ale były. Chcemy to wszystko zasypać. Są inni partnerzy, do których wysłaliśmy listy, prośby. Lewica będzie gromadziła wokół siebie ludzi, tych, którzy mają takie socjaldemokratyczne myślenie. I to jest nasz kierunek. A inni partnerzy nie podejmują decyzję, co chcą robić. Nie wszyscy w tych układankach wyborczych byli zawsze uczciwi, skończyło jak się skończyło. Teraz trzeba to wszystko poskładać, żeby rząd był wspólny.
0: Czy w tych układankach ostatnio uczciwy jest Szymon Chowownia?
1: Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby oskarżać kogoś o uczciwość albo nieuczciwość. Niech każdy spojrzy swoją duszę i sumienie. To i inaczej
0: zawiodł pana e, Szymon Hołownia?
1: Zawiodły mnie decyzje. dlatego że jeżeli przez miesiąc, pięć tygodni ustala się wspólne stanowisko, robi się wszystko, żeby je komunikować, ma się odwagę wychodzić na konferencję jako opozycja, pierwszy czas od wielu miesięcy i później na 24 godziny, a nawet mniej jeżeli dobrze myślę, to jest 16 godzin, bo uczestniczyłem w tych spotkaniach. Zmienia się zdanie i mówi się, że tak wyszło z konsultacji. Nie wiem kiedy robionych, bo 4 godziny wcześniej było spotkanie. To uważam, że to jest nadużycie pewnego takiego wspólnotowego zaufania, które się budowało.
0: A może po prostu Szymon Hołownia wybrał zasady. On wybrał zasady, czyli obrona konstytucji, a wy wybraliście mniejsze zło. I macie, jak mówi Szymon Hołownia, połamane sumienia.
1: Ja nie mam połamanego sumienia. Dlatego, że ja wiem, że dla Polski bardzo ważna jest praworządność. Szanuję ją i będę o niej walczył z całych sił, ale nigdy z pisem nie uda się jej naprawić. Dopóki będzie rządził pis, to tego nie naprawimy. Z drugiej strony są ważne pieniądze z Funduszu Odbudowy i pieniądze w portfelu każdego obywatela, każdego, wszystkich nas. I Lewica zawsze mówiła, że jest za pieniędzmi z Unii Europejskiej. Podobnie dzisiaj mówiły inne partie opozycyjne. Podobnie mówił Szymon Hołownia, zmienił zdanie w ostatnich 12 godzinach. Więc to jest trudny dylemat, można powiedzieć, tragiczny wybór. Ważne są pieniądze z Unii Europejskiej, ważna jest praworządność, ale praworządności z pisem nie naprawimy, a pieniądze można było wziąć tu i teraz, i dlatego usuwaliśmy na Wstrzymanie
0: się. Były premier Leszek Miller mówi o jeszcze jednej przyczynie takiego, a nie innego głosowania. On mówi, że opozycja po prostu boi się Jarosława Kaczyńskiego i ataków telewizji polskiej, dlatego nie głosowaliście przeciwko ustawie. Ma rację czy nie?
1: Szanuję Leszka Millera, ale on ma inną perspektywę. Ma europarlamentarną perspektywę, nie widzi wszystkiego wyraźnie i dokładnie z polskiego parlamentu, a dla mnie jako lidera klubu parlamentarnego jest ważne, żeby oprócz praworządności i pieniędzy Unii Europejskiej szanować się też na opozycji, budować współpracę i pokazywać, że opozycja może wspólnie rządzić. I Lewica zrobiła w tym pakiecie całych tych ustaleń, wszystko, żeby pokazywać, że jest godnym zaufania partnerem. Czy to
0: dobrze, że Senat teraz poprosił o opinię Komisji Weneckiej? Co jeśli ta opinia będzie negatywna? Czy zmieni się stanowisko opozycji i na przykład odrzucicie tę ustawę?
1: Ja widziałem, o co pytają organizacje, te wszystkie, które walczą w Polsce o praworządność. One zwracają się z takim zapytaniem, żeby Polsce jakie poprawki byłyby prostujące tą ustawę. I to jest zbieżne z myśleniem opozycji. To znaczy o poprawki w ustawie trzeba wprowadzić. Zrobi to Senat. Jestem przekonany, że to będą poprawki, które oczyszczą tą ustawę ze złogów. Dlatego ta demokratyczna większość w Senacie jest taka większa, wie- tak, taka ważna. Ale Komisja Wenecka ma tu też swoje zdanie. Jeżeli będzie głos Komisji Weneckiej, też będzie miał wpływ na głosowanie na pewno senatorów.
0: Czyli możliwa jest zmiana radykalna stanowiska?
1: Nie sądzę, żeby była radykalna zmiana stanowiska, dlatego że mamy dwa tygodnie. Komisja Weneska też nie będzie pracowała w nadzwyczajnym tempie, ale każda instytucja, która która może dołożyć się do naprawienia prawa, która będzie dawała takie przeświadczenie, że dobrze postępujemy, powinna być wysłuchana. Wiem, że Senat planuje obywatelskie wysłuchania. Lewica w tym wszystkim będzie uczestniczyła i na pewno zrobi wszystko, żeby w przyszłości praworządność była zachowana, ale i pieniądze z Unii Europejskiej były w portfelach.
0: Dobrze, to teraz pora na krótką piłkę. Moje zaufanie do Szymona Hołowni jest bliskie zeru, tak czy nie?
1: nie? Nie, nie, Nie. nie, jak to nie.
0: zabrzmiało. No nie, no bo okay. bliskie
1: zeru to taka okropna Czyli sprawa. Czyli
0: 10,
1: 20%? No jest wyższe niż zero, ale na pewno nie jest stuprocentowe.
0: Donald Tusk nie dał rady, jednej listy nie będzie, to jego osobista porażka, tak czy nie?
1: Nie, na pewno nie.
0: Z całym szacunkiem dla tego, ale nie nadaje się na szefa sztabu, tak czy nie? Nadaje się. Czyli nie
1: nadaje się na szefa sztabu, czyli, czyli nie wiem, jak to... to, to tak, tak, jest, tak. 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 Czyli, czyli, czyli nadaje się na szefa sztabu. Premier Morawiecki... Bardzo się nadaje. Jestem całkowicie za tym. Mam nadzieję, że się zgodzi. W... Już jutro.
0: Ach, To może troszeczkę w inny... Nie.
1: Ja po prostu jestem, byłem z wielkim zwolennikiem, żeby Czarzasty został liderem sztabu. Uważam, że ma bardzo dużo kompetencji. Brał Brambrany pod uwagę jeszcze Robert Biedroń. On ma bardzo dzisiaj ważne zadania, jeśli chodzi okay. o parlament, więc dobra decyzja.
0: Premier Morawiecki ograł ziobrę, ale też opozycję. Tak czy nie? Nie. Jak opozycja przegra, napisze powieść obyczajową o kulisach klęski opozycji. Tak czy nie?
1: Zainspirował mnie pan. <głos> <głos>
0: Napiszę coś takiego. Jak przegracie. Tak. A jak wygracie? To no już pisze coś. Okej. Okay. Krzysztof Gawkowski, lider klubu Lewicy, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do sieci. Dobrego dnia. Na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. I szybciutko przechodzimy do pytań od naszych słuchaczy, bo bardzo dużo on nawiązuje do tego, co stało się podczas głosowania w Sejmie. Agnieszka Tkacz, czy gdyby drugi raz odbyło się głosowanie nad ustawą o Sądzie Najwyższym, to nastąpiłaby zmiana Pana decyzji? I drugie pytanie, czy pytał Pan sześciu posłów lewicy, dlaczego byli przeciwko ustawie procedowanej w piątek 13 stycznia?
1: Nie zmieniłbym zdania i o tym mówiliśmy w pierwszej części. Ja uważam, że w Polsce z pisem praworządności nie naprawimy, a naprawimy ją po PiS-ie, więc trzeba wygrać wybory. Ale Polakom też w kryzysie trzeba ulżyć. Rozmawiałem z posłami przed głosowaniem. My wiedzieliśmy kto jak zagłosuje. Politycy, którzy są prawnikami nie byli do niczego przy, przymuszani. Mieli taką możliwość zagłosowania, konsekwencji z tego nie będzie.
0: Czyli żadnych nagan, żadnych sankcji. Nie. Nie premier. W 2018 roku w imieniu... Ro... Premier? Nie premier. To jest nik naszego słuchacza. Pseudonim. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> <grystanie> Taki fajny. W 2018 w imieniu Roberta Biedronia składał pan deklarację zamknięcia wszystkich kopalń do 2035. Czy łatwo politykowi jest składać nierealne obietnice w sytuacji nierealności wygranej w wyborach? Czy w obecnej sytuacji energetycznej zrobiłby pan to samo?
1: To była bardzo dobra deklaracja, składana, przypominam, przed czasem wojny. To znaczy składana w momencie, kiedy bezpieczeństwo energetyczne w Polsce można było szybko i łatwo przekształcać, inwestować w OZE i tę perspektywę wtedy, 16 lat zarysować też prostymi metodami. Dzisiaj rząd PiSu przez 4 lata nic nie robił, deklaracja pozostaje. Ja wierzę, że jak będziemy w rządzie, to Lewica w tej swojej współodpowiedzialności między innymi znalazł zieloną energię, zrobi wszystko, żeby w tym miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii było bardzo dużo i żeby ograniczać wydobycie węgla, jednocześnie też zamieniać tą Brudną energię na
0: Kolejne pytanie. Niepodległa Polska. Ile ma pan mieszkań? Jedno. Ile? Jaki metraż? 200 metrów. Dobrze się mieszka? No dom nie mieszka. A dom, okej. Okay. Tak.
1: Ale mieszkanie, no, w kontekście tego, że mieszkam okay. no tak. z rodziną.
0: Pani jo- Jolanta powrót do tego głosowania. Dlaczego posłowie lewicy twierdzą, że Polska 2050 ich zaskoczyła głosowaniem, skoro w czwartek i piątek Szymon Hołownia rozmawiał kilkakrotnie z liderami i znali stanowisko partii?
1: To może warto jednak wytłumaczyć, jak wyglądała ta sytuacja. My przez posiedzenia Sejmu w gronie klubów opozycyjnych zawsze się spotykamy. Mieliśmy spotkanie przed posiedzeniem Sejmu, w trakcie posiedzenia Sejmu i jeszcze jedno spotkanie liderów klubów. I na każdym z tych spotkań które padały, to że pan hołownia jego ugrupowanie PL2050 będą głosowały na wstrzymujący się głos. Po czym o godzinie 17 otrzymałem informację od pana hołowni, że zmienili zdanie i że chcieliby całą opozycję. Zachęcić do innego głosowania. Zapytałem się, z czego to wynika? Dlaczego nas nie wcześniej nie poinformowano? No oni sami nie wiedzieli, zastanawiali się i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to jest niepoważne na 15 godzin przed głosowaniem mówić, że zmieniło się zdanie, skoro było wiele przesłanek wskazujących, że mogą podjąć inną decyzję. Mówili nam nieprawdę albo wprowadzali nas w błąd. Myślę, że nie tylko ja się tak czuję, bo w tych spotkaniach i pan Budka uczestniczył, i pan Kosiniak-Kamysz, więc opowieść o tym, że pan Chłownia wielokrotnie z kimś rozmawiał jest nieprawdziwa. To jest po prostu fake medialny, który został wytworzony, ale z rzeczywistą z, z sytuacją, która się odbywała nie ma nic wspólnego. Mały
0: Mike, a propos pańskiego domu i mieszkania, w jakiej odległości od swojego mieszkania domu pozwoliłby pan wybudować wiatrak?
1: Kilkaset metrów. Myślę, że rozwiązania, które dzisiaj są, mówiące o kilometrze, są złe, bo zablokowały odnawialne źródła energii. Rząd proponuje teraz 500 metrów. My będziemy tą propozycję popierali, bo trzeba robić wszystko, żeby zielona energia się rozwijała i żeby wiatraki też miały duży udział w wytwarzaniu prądu.
0: A propos tego głosowania, pan Zaskroniec, skoro teraz Lewica nie głosowała przeciwko ustawie niekonstytucyjnej, to skąd pewność, że będzie przestrzegała Konstytucji, będąc u władzy?
1: Nie, nie, trzeba chyba głęboko szukać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na Lewicy kiedykolwiek ktoś głosował za zmianą Konstytucji. Nigdy. Na pewno nie z pisem. Uważamy, że to Konstytucja w dużej mierze obroniła nas przed tym, żeby Kaczyński pełnię władzy autorytarnej osiągnął. My nigdy nie Nie decydowaliśmy, żeby demolować Krajową Radę Sądownictwa, nie głosowaliśmy i nie podejmowaliśmy decyzji w sprawie upolitycznienia prokuratury. Mamy swoje ustawy, zresztą wspólnie z Platformą złożone, które naprawiają wymiar sprawiedliwości. Wiemy, co chcemy zrobić, więc oskarżanie nas, czy wskazywanie, że mogłaby Lewica kiedykolwiek głosować za czymś, co będzie niekonstytucyjne, jest nieprawdopodobne.
0: To jeszcze jedno pytanie, Jarosław, ale nie wiem, czy ten... Nie Czy nie, nie ten? Czy popiera pan wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych? Nie wszędzie da się wprowadzić komunikację zbiorową. Co zrobi mieszkaniec wsi, do której autobus nie dojedzie, bo miejscowość jest zbyt mała? Nakupienie i utrzymanie auta elektrycznego stać będzie nielicznych.
1: No, auta spalinowe będą wycofywane pewnie długimi latami, jak nie dekadami. Przecież nikt nie mówi o tym, że to będzie sytuacja, która zostanie z dnia na dzień wdrożona. Ale
0: rok 2035 to już jest pewia, pewna cezura czasowa. Tak, ale ja nie czuję, że kwestia produkcji że 2035
1: będzie końcem samochodów spalinowych, jeżeli chodzi o ich użytkowanie. Może się przełożyć to na ich produkowanie, ale to jest jednak daleka droga, kiedy one nie będą użytkowane. Więc jak patrzę sobie na to, że świat się musi zmienić, Europa musi być liderem zielonych źródeł energii, ale też oczyszczania klimatu. To kierunek jest dobry, ale to jeszcze będzie tak dużo lat, tak wiele się może wydarzyć, że czas pokaże jaka będzie przyszłość.
0: Redaktor Naczelny Przeglądu Jerzy Domański dokonał oceny polityków lewicy i napisał tak. Im więcej się o nich wie, tym trudniej ich popierać.
1: No nie wiem, to ja chyba wszystko sobie mówię. Nie wiem, czy trudno, czy nie trudno. Jak patrzę przez ostatnie lata na polityków lewicy, to uważam, że zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby zyskiwać wiarygodność. I mówię to w kontekście i tego Biedronia, i Zenberga, ale widzę to również tam, gdzie stoi Magda Biejat, tam gdzie jest Katarzyna Kotula, Joanna Szering-Wielgus, Krzysztof Śmiszek, tam gdzie są politycy takie jak Tomasz Trela, jak Karolina Pawliczak i tak dalej, i tak dalej. Ale Jerzy
0: Domański to nie jest jakaś przeciętna postać na lewicy, to jest ważnego tygodnika lewicowego. Skoro on mówi takie rzeczy, to znaczy, że chyba nie jest najlepiej.
1: Myślę, że redaktor Domański ma swoje osiągnięcia, ale nie zna wszystkich posłów i posłanek Lewicy. Serdecznie go zapraszam, żeby ich wszystkich poznał, bo to są bardzo wartościowi ludzie, którzy mają wielki dorobek, nie tylko polityczny. Na przykład Anita Kucharska-Dziedzic, która jest liderką NGO-sów u siebie w lubuskim województwie, wspomagała kobiety przez dziesiątki lat. Monika Fale, która wielką robotę wykonała. Profesor Maciej Gdula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czy jakbyśmy popatrzyli nawet na doświadczone kadry Szef Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tadeusz Tomaszewski, 20 lat w sporcie. Poseł, doświadczony, Dariusz Wieczorek, znany samorządowiec. No to bo wymieni pan tutaj cały klub, panie przewodniczący, zostawmy. Nie, to. znaczy ja patrzę na to, także znam życiorysy osób, z którymi współpracuję. Jest dla mnie zaszczytem zarządzać taką drużyną. Jeżeli ktoś mówi, że jak zna tych polityków, to mi się sobie nie zna, tylko ocenia, a to nie jest grzeczne.
0: To teraz wracając do pytania z krótkiej piłki. Włodzimierz Czarzasty to murowany kandydat na
1: szefa sztabu? Nie wiem, czy nie będzie innych kandydatów. To też tak może być, że... Ale na dzisiaj jest tylko jeden. Nie, nie ma nawet jednego, bo to wprowadziliśmy znowu taki zabieg medialny, że mówi się, że mm. <laughs> będzie jeszcze szczerzasty. Jutro każdy członek zarządu może zgłosić kogoś, kto będzie kandydatem na kandydata na szefa sztabu. To się może wydarzyć. To znaczy mogę zgłosić ja, może zgłosić ktokolwiek. A kogo pan zgłosi? Nie wiem kto będzie kogo zgłaszał, ale ja nikogo nie zamierzam zgłaszać innego niż Włodzimierz Czarzasty.
0: Dlaczego Włodzimierz Czarzasty jest najlepszy?
1: Bo ma funkcję do tego. Po pierwsze będzie łatwiej organizować mu z perspektywy bycia liderem, współliderem partii. Myślę, że tylko dwie poważne osoby mogliśmy rozpatrywać w tej kategorii czyli pana Biedronia i pana Czarzastego. Szczególnie, że idziemy na koalicję, to znaczy, że będziemy rozmawiali z partią razem i tam trzeba rozmawiać z liderami i z partią PPS i znowu rozmawiać z liderami, więc jak szefem sztabu w komitecie koalicyjnym nie jest lider partii, to jest trudne.
0: Jakie proporcje będą na listach między lewicą a resztą partii lewicowych? Nie wiem. 70 do 30, 80 do 20, 90 do 10.
1: Nie potrafię tego określić, bo byłoby to nieuczciwe w stosunku do partnerów. Nie rozmoczęły się te rozmowy jeszcze. Znaczy, jesteśmy w klubie parlamentarnym. 4 lata się temu dogadaliśmy. Nikt się nie pokłócił przez te 4 lata, więc wierzę, że będą takie, żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: A co z byłymi posłami, e, takimi jak pani? Profesor Senyszyn, pan Rozenek, pani senator Morawska-Stanecka.
1: Ja czytam też wywiady z moimi kolegami parlamentarzystami. Oni chyba wybrali drogę, w której widzą się na listach bardziej platformy. Rozumiem to, nikogo nie krytykujemy. U nas drzwi były otwarte. Nie ma teraz dla nich miejsca na listach Lewicy? No To to też jest nieprawda, dlatego że wspólnie z Włodkiem Czarzastym byliśmy na kongresie Polskiej Partii Socjalistycznej i złożyliśmy deklarację, że wszystkich zapraszamy, No ale niektórzy się zgłosili, nie powiem, bo to jest przyszłość. Niektórzy się nie zgłosili, więc każdy idzie swoją drogą.
0: A z jakim hasłem do wyborów pójdzie lewica? Macie już coś takiego przygotowanego? Coś, co poruszy wyborców?
1: My tak naprawdę nasze hasło ogłosiliśmy w 2022 roku i ruszyliśmy w trasę, która cały czas trwa z prostym przesłaniem. Bezpieczna rodzina. Bezpieczna rodzina to jest szansa na dobre i godne zarobki. To na to, że się nikt z pracy nie zwolni. Bezpieczna rodzina to, że pójdziesz do lekarza i zostaniesz przyjęty, że na specjalistę nie będziesz czekał dwa lata, że możesz powalczyć o mieszkanie, które nie będzie żadnym towarem, a będzie przesłaniem do normalności.
0: Czy pod tym względem jesteście atrakcyjni wobec Prawa i Sprawiedliwości, które ma pieniądze? które ma budżet, które wykonuje konkretne ruchy właśnie w tym kierunku, socjalne?
1: Prawo i Sprawiedliwość nie ma wiarygodności, dlatego że w polityce społecznej trochę zrobiło, ale wiele obiecało i wiele słów nie dotrzymało. A widział
0: Pan taki sondaż, który pojawił się parę tygodni temu, że PiS to jest najbardziej wiarygodne ugrupowanie, jeśli chodzi o dotrzymanie obietnic wyborczych. Może jednak ta wiarygodność
1: jest największa? Popatrzmy na kilka elementów, które będą w programie Lewicy Bezpieczna Rodzina. Po pierwsze zdrowie. Kolejki do lekarzy dłuższe niż były, miejsc w szpitalach mniej w pandemii wielkie straty, olbrzymie ilości osób umarły. Do naprawienia. Edukacja. Miała być nowoczesna edukacja, jest w szkole indoktrynacja. To, co robi pani kurator w Krakowie, wołał o pomstę do nieba i wiele trzeba naprawić. Sprawa dotycząca polityki społecznej. Program 500+, chwaliłem, ale nie może być tak, że emeryt tak się zapomina i nie rozwiązuje systemowo. Usługi publiczne, podwyżki po kilka procent powinny być po 20, tak jak Lewica proponuje. Mówimy o nowoczesnej Polsce, to naprawa wymiaru sprawiedliwości, cała praworządność, którą PiS zepsuł. Do tego służby specjalne całkowicie rozchuściane. No ta sprawa. Po prostu,
0: właśnie, po służb specjalnych. Pan uważa, że tutaj policja zachowała się tak, jak powinna?
1: Rozumiem, że to pytanie jest retoryczne. No, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że przychodzi policjant na jakąkolwiek interwencję, widzi sprzęt za kilkaset tysięcy złotych, ktoś po nocy nurkuje, ma sprzęt warty nie wiadomo ile, i oni mówią, że będą bursztynów szukają, a policja mówi: Ja spoko, to szukaliście bursztynów, to no, dzięki, to idźcie. Nie sprawdzają danych, spisują złe numery telefonów. No, czy Wyglądasz. Wiem, że to nie jest działanie celowe, znaczy nie wyobrażam sobie, że polska policja mogła to celowo zrobić, ale to jest tak głupie, tak niezorganizowane, tak operacyjnie można to obśmiać, że po prostu kompromituje polskie służby.
0: Ale wie pan, co dzisiaj już ogłosiły służby, że nie ma mowy o tym, żeby to była jakakolwiek akcja szpiegowska.
1: No ale ja nie wierzę polskim służbom, które podsłuchiwały Pegasusem i wigilowały. Nie, no nie wierzę komendantowi głównemu policji, który opowiada rzeczy, że nie wie jak granatnik mówił, że biurze wybuchł i tak naprawdę to on jest poszkodowany, bo strzelał sam do siebie. No nie wierzę polskiej policji, która nie potrafi wyjaśnić tego no, jakiegoś czynu, czy, czy nie wiem co tam się działo podczas tego wypadku z nastolatkami, gdzie dwóch policjantów wiozło jakieś dziewczyny do lasu. No ja to wszystko
0: A może na tę sprawę granatnika trzeba spojrzeć inaczej po tym, co stało się dwa dni temu w Kijowie, czyli prawdopodobnym, bo nie ma pewności zamachu na helikopter, w którym jechał minister spraw wewnętrznych. Może tak naprawdę ten granatnik to jest działalność ruskich szpiegów z Kijowa.
1: Panie redaktorze, ja rozumiem, że przychodzi pan do pracy, do siebie. Dostaje pan gdzieś... Ludzie jeżdżą, nasi posłowie jeżdżą też na Ukrainę, jest Paweł Krutyl, Maciek Kopiec wielokrotnie pomagał, jeździł na Ukrainę. No ale załóżmy, że dostaje pan coś na Ukrainie. Przywozi pan do, do Polski, przynosi do biura, do Radia Z i w Radio Z demonstruje, jak odpala się granaty. Jak mam
0: zaufanie do osoby, która mi to wręcza.
1: Naprawdę? No, znaczy, znam Rymanowskiego i myślę, że nie przyciskałby tutaj granatnika w biurze i sprawdzał, się Nigdy nie dostałem wydarzy.
0: granatnika. No,
1: no ja też, ale a, poli, a policjant, szef policji, no naprawdę, znaczy kto jest w stanie uwierzyć to, że szef polskiej policji, ja to studentom opowiadałem. I studenci moi po prostu jak ryknęli śmiechem na wykładzie, no to dwudziestolatkowie tego nie rozumieją. A no może i... to nie jest kwestia
0: winy komendanta, tylko braku procedur. Może tych procedur nie ma. No dobra, to dlatego policja. sprawdzamy Pols... każdą
1: przesyłkę. Szef polskiej policji, no i jest, his... o właśnie... I tutaj jest klu, bo są procedury. Szef Komisji Spraw Wewnętrznych, nasz poseł Lewicy, Wiesław Szypański, wskazywał, że do Komendy Głównej Policji można wejść tylko po sprawdzeniu. I to sprawdzeniu również pirotechnicznym. Jedyne osoby, które mogą to ominąć jakoś bokiem, no to wiadomo, kto jest szef policji. No i on w teczuszce, walizeczce wniósł sobie granatnik. Wszystkich innych sprawdzali, no i go odpalił, no. Ale wie pan, że no właściwie on nadużył tych procedur? w
0: każdym ministerstwie no nie sprawdza się szefa.
1: No, ale nie sądzę, że każdy minister przynosiłby granatnik do biura jego problemu Ale nie każdy
0: minister jedzie na Ukrainę.
1: Ja rozmawiam też w kularach z posłami PiSu. Naprawdę. I co oni oni mówią? No po prostu łzy przez śmiech i śmiech przez łzy. Obraz tego, że komendant główny policji strzela w swoim gabinecie z granatnika, to kompromituje jego wszystkich pracowników. Cała policja się śmieje ze swojego szefa. Tak to wygląda.
0: Paweł Kukiz powiedział niedawno w Polsacie, tak, Tusk oddałby Polskę za czapkę śliwek, a Kaczyński za Polskę oddałby życie. Byłem ma rację? W, w studiu,
1: jak to było powiedziane. Nie, nie zgadzam się z tym. Znaczy, ja uważam, że Jarosław Kaczyński dużo naszkodził Polsce przez ostatnie lata. Ja nie odbieram mu jakiejś nici tego, że chciałby dla Polski dobrze. Tylko, że on inaczej w głowie sobie ułożył Polskę. To jest Polska, może jego marzeń, ale nie marzeń Polaków. A na pewno nie wszystkich Polaków. To nie jest Polska, która spełnia oczekiwania. Chociażby wspomniałem zdrowie, edukację, politykę społeczną, zieloną energię, Ale wciąż to jest partia, Unię.
0: która ma... E najlepsze notowania.
1: I dlatego nie odmawiam wyborcom PiSu tego, że mogą głosować na kogo chcą. My jesteśmy na lewicy przekonani, że chociażby programem społecznym, tym takim bardzo lewicowym, możemy trochę PiSowi zabrać.
0: A czy możecie trochę zabrać Platformie? Bo można powiedzieć, że Donald Tusk wszedł na tereny zajęte przez lewicę. I teraz jest pytanie, kto jest bardziej lewicowy? Platforma czy Lewica? Czy nie boi się pan, że ten odrębny tak jak pan mówi, przesądzony już start Platformy może doprowadzić do tego, że Platforma was zje, bo na przykład pójdzie bardzo mocno w lewą stronę.
1: Ja bym tutaj powiedział, że liczy się przede wszystkim wiarygodność. No, myślę, że nie ma w Polsce kogo kto wyobraża sobie, że Lewica głosuje za podniesieniem wieku emerytalnego. Znaczy no, już by był pierwszy blokujący.
0: I pod tym względem Platforma jest niewiarygodna? No nie wierzy pan w te zapewnienia Donalda Tuska, że jak dojdziemy do władzy, to nie wydłużymy wieku emerytalnego? Nie wiem,
1: jakie będą myśli po wyborach polityków partii. Wiem jedno, że Lewica nigdy by na to nie pozwoliła. To znaczy Lewica, gdyby przyszło do głosowania o wieku emerytalnym, tego nie zrobi. To Lewica mówi otwarcie od lat o prawach kobiet do aborcji, o równości małżeńskiej, o legalizacji związków partnerskich. To na Lewicy mamy jasną i czytelną kartę, że nigdy nie wyjmowaliśmy kart w tych głosowaniach. Zawsze umieliśmy bronić praw mniejszości. No i czy my musimy więcej się uwierzygodniać? Ja myślę, że na oryginał trzeba głosować, a nie na podróbki.
0: A może, czyli Platforma to jest podróbka Lewicy?
1: W niektórych hasłach jest mniej wiarygodna niż
0: Lewica. Lech Wałęsa przestaje sympatyzować z Platformą. Ale
1: kocha Donalda Tuska.
0: E, tak, ale zamierza <laughs> poprzeć Szymona Hołownię. Myśli pan, że dla Polski 2050 to jest szansa na plus 1, 2, 3% czy raczej
1: na minus 1, 2, 3%? Jak ja się cieszę, że moim autorytetem nie jest Lech Wałęsa, tylko Aleksander Kwaśniewski. I jak ja się cieszę, że Aleksander Kwaśniewski zawsze popiera Lewicę i jak ja się cieszę, że Aleksander Kwaśniewski często się nie kompromituje.
0: Ale wie pan, co się dzieje z
1: ugrupowaniami,
0: które popiera Aleksander Kwaśniewski? Wchodzą do parlamentu. Ale niekoniecznie, wszystkie.
1: Aleksander Kwaśniewski poparł Lewicę w 2019 roku, miała prawie 13% poparcia. Aleksander Kwaśniewski stoi przy nas mocno, jest autorem konstytucji. A w
0: 2015 poparł Lewicę?
1: Zjednoczoną lewicę. Wtedy inny blok wyborczy. Myślę, że wtedy inne były okoliczności, bo i był Palikot, i był Mider. Ja mówię o tym, co jest tu i teraz.
0: Co możemy powiedzieć na temat rozwoju sytuacji na Ukrainie i tego, czego Ukraińcy mogą spodziewać się ze strony Rosji?
1: Idzie chyba duża, ponowna ofensywa. To znaczy wszystkie przesłanki wskazują, że będzie eskalacja konfliktu na Ukrainie. Nie wiem jak mocna, bo słyszę o tym, że może Kijów ponownie będą chcieli Rosjanie zdobyć, ale szacunkowo Rosjanie przygotują 200-250 tysięcy nowych żołnierzy, którzy mają wejść na Ukrainę.
0: Jeśli nie będzie tych 100, no bo nie wierzę w to, że będzie więcej czołgów, to Ukraińcy mogą przegrać.
1: Jest wiele różnych pól, na których Ukraina pokazała, że ma mocny charakter, ale mocny charakter musi być poparty sprzętem. Nie będzie sprzętu, jest możliwa porażka. Kibicuję Ukraińcom, wierzę, że obronią i siebie i Europę, ale wiem jedno, potrzeba większej solidarności i wsparcia dla Ukrainy, żeby mogli też mocno się bronić, bo to w końcu oni przelewają krew za całą Europę.
0: Może powinniście bardziej przekonująco tłumaczyć to swoim kolegom z SPD.
1: A, powinniśmy. Tylko, że
0: myślę, że Polska się nie udaje.
1: socjaldemokracja nie ma siły, żeby przekonać niemiecki rząd, bo to tak wygląda w prostej kategorii powiedzenia, wysyłajcie czołgi. My spotkaliśmy się i z szefostwem partii i z przedstawicielami rządu. Osobiście byłem w Berlinie w wakacje, gdzie mówiłem o tym, że jeżeli Niemcy nie zaangażują się mocno w pomoc zbrojną, to będziemy w miejscu, które będzie skazywało Ukrainę na porażkę. A porażka Ukrainy w tej wojnie oznacza, że Niemcy w przyszłości za to zapłacą cenę.
0: Aby do tego nie doszło. bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Lewicy, był gościem Radio Z. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pięknego dnia. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl